0: Ida Poliitika
1: Ja tere tulemast tagasi Ida Poliitika saatesse. Mina olen mats Kuuske, ma olen siin Telliskivi stuudios ja minu teine saatejuhtaja Marian on Londoni avarustes ilmselt tegemas midagi ka filmidega seoses, mida ta on õpib. Aga täna me ei räägi ainult Ukrainast, me räägime ka muudest teemadest ja meil on kaks väga uvitat saate saatekülalist. Üks on siin koha peal, keda ma kohe tutustan ja ma loodan, ma loodan rääkida ka just Eesti prokuratuurist, Eesti, Eesti õigustriigist täna ja lisaks sellele ka ühest mis kus sel, sel nädalal oli, oli palju arenguid. Et külaline, kes minu siin kõrval istub, on Lavli Perling. Tere tulemast! Tere! Ja Lavli, sa oled töötanud vist prokuratuuris, ma ei tea, kas vist 96. aastast, 2020. aastani pugesin internetist, kui see lõige.
2: Täpselt nii, kolmandal veebruaril ma andsin üle riigi peaprokurori ameti, ma arvan, et pool 9-9 midagi sellist ja siis läksin Kiievi lennuki peale ja alustasin tööd Ukrainas.
1: Ja, ja, lisaks sellele, sa et ka isama erakonna ekspert, sellest me saame rohkem teada, sest erakonnast, sest paljudele inimestele on raske üldse mõista, mis, mis seal toimub, aga saame targemaks loetasti Ja iljuti nüüd ka Ukrainas oled, oled olnud. Et, et ma loodan, et, et me jõuame kõigest natuke rääkida. Iredas, väga tore, et sa siin oled. Ja, esimene küsimus, mis mul sul on, on, on ikkagi need et sinu võibolla meenutusest just 90. ja 2000. aastatest. Kui sa alustasid prokuratuuris, siis Eesti oli väga erinev riik. Et meil oli majandus, olukord, kuritegevus, õigus riik kõik oli nii palju noorem, et on õigusriik võib-olla kui sa meeldad neid aegu, mis oli ja mis on praegu?
2: Väga palju on arenenud, et kõigepealt võiks kokkulepida, et kui me räägime õigusriigist, et mis see on. Et õigusriik on see, et kõik on seaduses võrdsed, õigusriik on see, et meil on selged seadused, mis on kirjas, me saame neist aru, iga inimene saab aru, õigusriik on see, et meil on selline toimiv ja arusaadav kohtusüsteem. 90. Kui mina alustasin tööd prokuratuuris, muidugi oli hoopis teine Eesti. Palju oli segadust. Aeg oli see, kus pandi toime, ligi 400 tapmist Eestis miks ma räägin tapmistest, sest tapmised on selline rahvusvaheline indikaator, mille järgi hinnatakse kuritegevust. Täna me räägime 40, et, 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 et see vahe on meeletu. Kui Me räägime, mina alustasin tööd, siis peab tunnistama, et kohtuistungid väga sakel olid venekeelsed, Need on pisi asjad, aga ma räägin neist. Ma alustasin tööd, meil oli kolme peal üks arvuti. Ja, ja nii edasi ja nii edasi võiks jätkata. Seadus oli veel ikkagi selline suhteliselt nõukogude vene ajast tulnud. Kui me vaatame tänast päeva, siis täna me räägime, et Kas menetlus peab olema täiesti digitaalne või võib veel paperit kanda, me räägime sellest, et mitte kuudest ja aastatest menetluse puhul. Ka neid üksikud juhtumid on muidugi, ma tean, aga ärme sellesse laskuma, et kiirus, selgus, riik räägib oma inimestega, et see kõik on väga-väga muutunud.
1: Aga. Kui me, me vaatame praegu, mis on see õigusriigi indeks, mida teeb maailma justiitsprojekte, Rule of Law Index ingliske jäles, et 139. riigi seas 11. kohal, et kas ma mõelda, et meie õigusriik on mõnes nagu valmis, et ma võiks juba väga rahul olla sellega, mis on?
2: Õigusriik ei see kunagi valmis. Õigusriiki tuleb hoida, iga päev hoida. Ja, ja jälle mulle meedib mõelda, et väikese riigi ambitsioonid võiksid olla heas mõttes suured. Ehk küsimus ei ole selles edetabeli kohas kui sellises. Aga küsimus on selles, et me oleme see, see väikes ühiskonna võlu võiks olla see, et me võiks olla sellistes tabelites, nii nagu ka korruptioonitajumise indeksi tabelis ikkagi sellise maailma kolme seas. Ja selles on lihtsalt nagu see mõte, et kui meil on selline hea ambitsioon, siis meil ka kõik ümberringi tegevused on suunatud selle eesmärgi täitmisele. Ehk see kiirus, see arusaadavus. Ehk ma ei tea, ma lihtne näide on õiguskeel, et õiguskeel on hästi keeruline, et me tean, kui palju me nägime vaeva omal ajal ka prokuratuuris sellega, et need kirjad, mis me saadame tavalistel inimestele, oleks aru saadavad. Ma ei räägi menetlusosalisest teisest juristist, nii et me võime rahul olla ja me oleme teinud ära väga valusad reformid, et kui te ei olete täna siin rääkinud palju Ukrainas, siis see on üks põhjus, miks mina... Olen ju töötanud Ukraina jaoks, nemad teevad neid reforme. Ja mõnes mõttes suurust silmaspidades on olnud Eesti nagu väike labor, et me oleme teinud mingid väga valusad reformid ära. Näiteks, et kuidas õigussüsteemi erinevad osad oma vahel oleks ühendatud, kuidas need, kes töötavad riigi jaoks oleks nagu motiveeritud ja, ja tõesti nagu targad, arukad, alati arukamad kui kurjategijad. Või kuidas seadused oleks nii sellised toetavad ja lihtsad, et nad ühelt poolt kaitseks kõikide põhiõigusi ja vabadusi, aga teiselt poolt oleks nii efektiivsed, et kurjus saaks karistatud.
1: Aga mis me, me võibolla natuke tegime teistmoodi, kui ma teistid riigid näiteks ma ei tea poolas, ei tea, see oli poliitiline olukord, miks nagu tagasi, oli tagasimine kõigusriigis, aga mis on võibolla reformid, mis meil kuidagi eriti hästi on toiminud?
2: Ma ei julge öelda, et see on... Tõde, sest äh, tol korral 96. alustasin ju mina sellise tavalise lihtsa rea prokurorine ja selleks ajaks olid juba mingid otsused väga õigesti tehtud päris 90. alguses, aga ma olen mõtisklenud selle üle hiljem võrrelnud teiste riikidega, ka Ukrainaga. Ma arvan, et see otsus oli väga õige, et äh, see sama õigusriigi põhimõtte, et kehtib õigusriik, puutumatud ei ole. Seadus on võrdne kõigi jaoks. See tähendab, et meil ei tekkinud kihti, kelle suhtes just kui oleks olnud kellelgi õigus kas oma ametikohast või oma staatusest või oma raha kogusest tulenevalt pääseda vastutusest. Loomulikult noh, me ei ole naivne ja küllab 90. aastate aeg oli täis segadust, aga vähemasti see mentaliteet, mis valitses, oli see, et... Aksepteeriti seda, et seaduses on kõik võrdsed ja kui me tahame saada oma riiki, mis on see, mis meil ju on selline ilus lahke ja annab ikkagi inimestele võimaluse siin elada ja areneda haridust saada ettevõtluses osaleda.
1: Kui me vaatame natuke erastamist, siis Eesti see vaade, et me erastame kõik ja me väga palju erastasime välismaale ettevõtted, et meil tekinud oma oligarh, et see kindlasti aitas kaasa sellele.
2: Just see oligarhide teema ongi, et see oligarhide mitte tekkimine, see, et, et erastamise puhul aksepteeriti just nimelt vabaturumajanduse põhimõttet. Et need olid, ma arvan, kõige olulisemad alustalat toona.
1: Aga kui me räägime natuke nüüd lähemast ajast, siis ma vaatasin hiljuti statistikat, mis me rääksime ka eelmises saates, kui me rääksime, mis on Eestis hästi, mis on natuke kefasti meie meelest. Ja siis 2007-2019 oli eurostatist statistika näitas siis, et Euroopa riikide vang, vang, vangide arvu, arvu järgi. Et ta algus, kus on kõi rohkem vange oli Leedu, Tšehji, Eesti, Poola, Slovakia, Läti, Ungari, peab kõik Ida-Euroopa riigid ja lõpupoole siis äh, äh, Saksamaa, Küpras, Sloveenia, ho Holland... Äh, Taani, Rootsi, Soome ja Soome siis kõige vähem, et, et rohkem Põhjamaad, et, et miks meil on ikkagi nii palju vange Eestis täna võibolla
2: võib siis sellepärast, et me ei ole veel selle reformiga päris lõppu jõudnud, kuigi, kuigi olukord ju, ju läheb järjest paremaks ja, ja kui me näiteks jälle ma toon kohe võrdluse mängu, et et. et Kui me kutsume siia no, näiteks Ukraina kolleege ja näitame neile üks, üks teema, millega Ukrainas palju kokku puutun on äh, alajalist äh, erikohtlemine, et kui me näiteks näitame neile ja et meil ongi riigis 3 4 5 alajalist äh, kinni peetavad, siis nad äh, teevad silmad väga suureks. Ehk jälle üks valdkond, kus meil on väga hästi aga, aga eks see teema on laiem, et kogu see kriminogeensuse teema ja retsidiivsuse teema, et miks, sest ka tänases Eestis satuvad vangi ikkagi enamasti need, kes on kordukurjatekijad, et et see on ilmselt põhjus, et me ei ole selle probleemiga juurteni jõudnud veel.
1: Ja kindlasti ja seal on ka muidugi see, et pikasvõrdsatiivisid igimuse parandame siis ebavõrdsus on ka, et kui see on väga suur, siis tekib jällegi rohkem kriminaalsust, aga Ma tahaks korra küsida veel ühe kohta, mis on vihagane, et vihagane Euroopa Liidu rikkumist menetlust. et see, see on üks asi, mida Eesti ei ole nagu väitavalt ikegi päris korralikult üle, üle võtnud Eesti seadustesse, et miks, miks on selle nii suur vastuseis olnud, miks, see, miks seda ei ole tehtud? Ja, ja siin võivad ka olla poliitiselt põhjused puhtud. Minu,
2: minu, minu isiklik arvamus on, kui suur see arvamus oli mul nii riigi peaprokurorina, kui ka on täna sama arvamus, on, on see, et küsimuse ei ole mitte selle Euroopa direktiiv ülevõtmises ja kogu selle temaatika diskussiooni puhul on probleem kommunikatsioonis enne kõike. Ja kommunikatsioon tuleb omakorda sellest, et, et me vaidleme üle kas võtta direktiiv üle või ei. Kuigi asja IVA on selles, kas vihakõne on taunitav ja kas see on karistatav ja kas me suudame inimesi sellest vastutusele võtta. Kui te küsite minugest, kas vihakõne eest peab inimesi vastutuse võtma, siis ma ütlen jaa. Ja, ja see on täite võimu ülesane. Me võimegi jääda lõputult arutama selle üle, et kas seadus on piisavalt selge või ei ole piisavalt selge, siis tuleb seadus korda teha, kui seadus ei ole selge. Aga et see, ühiskonnas algavad sealt muudatused, et kui me midagi peame valekseme, tahame, et see nähtus ei leviks, siis tuleb vabaduste kõrval on alati vastutus. Et siis peavad inimesed sellest vastutama ja ma ei taha mitte kuidagi aksepteerida seda seisukohta, et praegu ei saa inimesi vastutusele võtta. Et saab küll.
1: Aga teemeest ikkagi see et see, see meie olukord on enam-eva vastav Euroopa Liidu seadusele.
2: Jaa, ma olen seda ka öelnud, et ma möönan, et seal peaks selgitama Euroopale ja ma ei julgen isegi öelda, et juba selle rikkumismenetuse alguses võibolla tulnud seletada laiemalt meie seadusandust, et jah, et see, et meil ei ole konkreetseid võib-olla selliseid sätteid, mis seal direktiivist sõna otseses mõttes nagu tulevad, siis läbi meie koodeksite üldosade, läbi meie seaduse loogika on võimalik inimesi karistus, karistada ja vastutusele võtta.
1: Ma ei ole ise üldse ekspertsel teemal, et see oli täiesti luge, luge küsimus nii -öelda. aga mis ma tahtsin küsida, et, et kas te teate muidu, kas selle, selle piha, selle sarnased kaasusid on, kus inimesi on vastutusele vajatud, nad on saanud
0: karistuse?
2: Ja neid on ja need on üksikud juhtumid ja ka see diskussioon, et aga miks neid Eestis nii vähe on, on nagu selles mõttes selline huvitav diskussioon, et siis võiks juure tooriliselt vastu küsidata, aga kas me tahame, et meie statistika oleks lihtsalt selline, et meil oleks neid rohkem. Et mulle meeldib asju lahendada no, selliselt, et me lahendame asja päriselt. Ja kui me tahame, et ühiskonnas on viha kõnesid vähem, siis selleks on teised lahendused, kui pelgalt nagu selline vastutusele võtmine. Ja, ja võt, 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 nende asjadega tuleks nagu tõsiselt tegeleda.
1: Teeme vahepeal väikse muusikalise pausi ja siis me jätkame ka poliitikaga rohkem ja räägime isama erakonnast ja natuke tulevikust ja üldse miks olla poliitikas. erakond isama, et see oli hästi populaarne erakond 90-tel. Mäetan ma majandusreformid olid, peame teema Euroopa meelsus ja hiljem siis muidugi Respublika ja IRL ja lõpuks uuesti isama, et, et hästi palju arenguid on toimunud ja, 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 ja viimastel aastatel muidugi erakond võibolla erinev olnud ja väiksem olnud kui vanasti, aga et miks, kui te läksite et miks te otstate, et, et ma lähen just sinna erakonda, et lähen seda võibolla arendama ja teis tegelema?
2: Selle pärast, et mulle meeldis ka see isamaa, mida sa just kirjeldasid, selline länelike väärtustega, demokraatitaustav julgete otsustega nagu Eesti tuleviku peale mõtlev erakond. Et see oli see isamaa, kuhu ma läksin ja need inimesed, kelle kaudu ma sinna sattusin, esindasid minu jaoks seda isamaad. Et ma, ma täna enam väga palju isamast rääkida ei taha, kuna nad otsustasid üle eile. Üle nel inimest äh, minu sealurgas erakonnast välja aita ja, ja ma olen öelnud viimaste päevadel, et äh, minul õnnestus olla seal aasta. Ma nägin ää, palju ägedaid inimesi, see oli tore ja, ja ma arvan, et see erakond äh, aastasest aasiga inimese erakonnast välja heidab no, tühja sellest. Aga mis näitas, et äh, need väärtused on kadunud. Nagu täna hommikul Hendrik ei äh, lehes ütles, et äh, isamaad ei eksisteeri enam seda lääneliku demokraatiat taustavad, sest kui üks erakond käitub nii, et ta heidab enda ulgast välja mehed, targad mehed, noored, ägedad mehed või siin siimkiist on 30 aastat erakonnas olnud, siis see ei ole jätkusuutlik.
1: Ma korral lihtsalt annan kuule, et ole täis info, kes seal seda võibolla jälginud meedast, et, et sel nädal tõesti visati, visati teid koos Kristian Vanaselja Kiisle ja Tõnis Konsiga ära välja välja. Enne seda mainis Tõnis Palts ka Facebooki kommentaaris, et teie isiku ja Tõnis Konsi isiku vahel olete tegemist Puutini ja Lavroviga. Kumb te siis tema meelest olite või te peaksite küsima, et kus tuleb sellised mõtted ja inimesed, et seda on hästi raske aru saada?
2: Ma on ju väga rumalad mõtted. Loomulikult et ma üldse ei taha sellel teemalt peatada, sest sellist tänases situatsioonis, kus me oleme, nagu võrrelda teisi inimesi, ehk mina, kes ma olen töötam, praegu Ukraina jaoks. Ja, ja Ja teen seda südamest ja ma tean, et need inimesed, kes Ukrainas on, need hindavad seda, et üks inimene võtab kätte. Need ei ole muidugi ainsad sõnad, et, et mees, kes on seal, ma ei tahaks talle kuidagi reklaami teha. Aga kui inimene nimetab teisi inimesi terroristideks, puutiniks, varasteks, pättideks, korruptantideks, et siis istuda selle mehega seal ühe laua taga ja, ja lõppkokkuvõttes me arutame minu küsimust, kus me oleme nagu Siim Kiiseriga tema au teotanud, see näitab selle asja absurdsust. Ja ma ei tahaks rohkem sellel peatuda, pigem ma tahaks jõuda selle, nii et see üleline otsus oli millegi jaoks väga hea, see tõi selguse, see on tänaseks käivitanud öö, inimesed ja me oleme väga selgelt otsustanud, et need parempoolsed, nii et noored võivad vaadata parempoolsed.ee ja, ja tulla, see seda, et ma usun, et on, on tekkimas selline väga äge uus poliitiline jõud, milleks ta areneb, kuidas ta areneb, see võiks sõltuda iga ma,
1: ma küsin teilt parempoolselt te veel kindlasti, äh, aga ma vahepeal küsin viimase küsimusele lihtsalt isama kohta, ma tean, et ei taaselt rääkida, ikkagi teie kogemus on väärtuslik. Just meie kuuled on üleüldiselt on, on pigem võib nooremad, pigem suhteliselt liberaalsed inimesed Eestis ja meie oks ongi võibolla isama tuumikisikud, nagu Helir Vardus Seeder, Urmas Reinsalu, et nad tunduvad nagu väga, väga konsertiivses meie jaoks. Et, et võib-olla minu küsimus ongi, et mis nende vaatid kujundab või, või kus sellist nagu inimesed tulevad, et meie, meie jaoks on see Eestis on problem, kõik elada oma mullis, et ma, ma praksilt ei tea keedagi isama valijat näiteks praegusel ajal ja seda ongi, et see ongi uvitav minu jaoks, et, et mis, mis nende kahe esika või sarnast esikute, ma ei tea, mõte, mõte maailma kujundab.
2: Mina ei tahaks küll nende mõtte maailma kuidagi tõlkida, et... Et, 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 aga eks see ju oligi see väärtuste kokkupõrge meile, et, et konservatiivsus ei ole paha, konservatiivsus kuigi need mõistad tänases maailmas on nii muutunud, et sellest ei ole mõted kinni hoida, aga et kõige lihtsam on nagu väljendada ikkagi seda, et, et konservatiivsus on loomulik arengs, see on evolutsioon, mitte revolutsioon ja selles ei ole ju midagi paha, et ühiskond areneb oma, oma loomuliku rada, aga ma ka sellele ei peatuks. Pigem ma arvan, et sellised, sellised vastuolud võibolla just nimelt seal tekisidki, et meie silmis on, meie, me oleme isamaaliste väärtustega samamoodi, me tahame, et Eesti läheks hästi, aga me usume selles, et Eesti inimeste heaolu alus on majandus. Teeme midagi ägedat, kuuleme noori, anname ära ettevõtlusele jõudu juurde, et kui läheb majandusel hästi, siis läheb kõikide reesti inimestel hästi. Seal juures, mis puudutab kogu sellist parempoolsed maailmapilti, siis ka kristlik demokraate näiteks ei ole ju võõras selles maailmapilnes. See, et nõrgemaid tuleb aidata või see, et need, kes on abivaja ja neid tuleb toetada, see on ka selline humaane maailmapildi osa. Aga võibolla, kui, kui, kui jällegi küsimus on see, et miks mina läksin äh, isamaasse, siis äh, kui sa oled olnud üle 20 aasta prokuror. ja kui te mõtlete nende asjade peale, mida ma viimastel aastatel tegin, korruptioon, organiseeritud kuritegemus, riigivastased kuritead, siis sa õpid nägema selle riigi ka happrust. ühel poolt selle rahvuse tugevustega teise poolt riigi haprust. ja Ma teen kõik endast oleneva, olen teinud enne ja teen ka edasi, et see Eesti, mida me ehitame jääks minu lastele ja lastelastele selliseks ägedaks kohaks, kuhu nad tahavad, käigume ära suures maailmas, vaadake ringi, aga et nad tunneksid, et need juured on siin ja nad tahaks siia tagasi tulla, et see ei ole suletud, kinnine väike ühiskond, see on äge, see on lahe.
1: Te räägite nagu avatud rahvususest sisuliselt mõnes mõttes? Sisuliselt Eks, küll. Jah. Et, aga ma küsiks korra veel juurde sellepool, et just, just parempoolsus võibolla, et ma saan täiesti aru sellest, et 90 oligi vaja Eestis ju majandusreforme, meil oligi vaja eita uus majandus, saada jõukaks ja nii edasi, aga praegusel selle ajal, et, et mida see, just mis, mis on need majanduslikud vaatud või kuidas parempoolsed võibolla võiks iseloomustada, et sest me teilt meil on olemas kes on teilt pikkaja ka olnud suhteliselt parempoolne, Ja, ja saas meie riik tegelikult on ka tegelikult suhteliselt paremal, kui mõtleme, et meil on ju üha edasi, üha rohkem suhteliselt juukaid inimesi ja keskklassi ja aga meil on ka nagu nii-öelda see Giniindeksid vaatas, Eesti ei ole parimas olukorras, et seda ebavõrdsust tekib ka juurde, et kuidas see seal nagu paigutada, mida see parempoolsust tänapäeval tegelikult tähendab?
2: Mina ei olnud parempoolse ühenduse päris algjuurde juures, aga kui ma vaatasin neid, kui nad välja tulid oma manifestiga, siis nad kõnetasid mind kohe. Nad ise räägivad täna need mehed, kes seal juures olid ja naised ütlevad, et, et neid ajendaski see, et neile tundus just, et Eesti on kaldunud vasakule. Et äh, riiki on palju, riik äh, sekkub ka sinna, kuhu ei, ei ole vaja sekkuda. Just nimelt need sellised nagu, suured reformid, et kõik teavad, et näiteks ma ei tea, tervisoju süsteem liigub äh, nagu... Rong vastu kivi seina oma rahastuse mõttes, et selle peaks panema lauale, sellega tuleks tegeleda, et kui me räägime nagu maksudest ja maailmas konkurentsis olemisest, et siis Eesti on olnud tipus, aga, aga, aga praegu, et me konkureerime alati kahel asjal on talentid ja raha, et kuidas saada maailmast siia neid peakortereid, selliseid ägedaid ettevõtteid, kes tuleks ja tooks siia mõnes mõttes investeeringud, kapitali, et jällegi see raha oleks siin Eesti ringluses majandusel läheks hästi ja sellest võidaks nagu inimesed ja siis oleks me raha, mida panna kultuuri ja nii edasi. Et...
1: Aga on maksustama tegelikult, meil on see ettevõttetulumaks jätkuvalt on 0%, kui sa reinvesteerid, aga samas tööomaksus on suhteliselt kõrgel. et Näiteks Just. sootside uus juht räägib sellest, et tööomaksud võiks olla madalamad ja, huik... ja ettevõtted võiks natuke rohkem maksta. Mis mida arvad, mida arvad teie?
2: No just nimelt tööjumaksud ongi Eestis kõrged, et, et see on nagu huvitav, et loomulikult peaksid need olema madalamad ja, 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 ja tulekski võtta lahti, et kahjuks täna ma kuulasin jälle, kuidas öeldakse, et maksudest rääkimine on nagu paha paha paha, eriti nüüd suja ajal. Kuulge, just praegu tulebki nagu rääkida sellistest suurtest reformidest, just praegu tuleb mõelda ja avada debattideks kõik teemad ja öelda, et tabusid ei ole. Selle pärast, et maailm on pöörases muutumises. Pärast 24. veebruari ei ole enam maailm samasugune nagu ta oli enne seda.
1: Sellega, sellega ma olen väga-väga nõus Minu mõelest Eestil ongi vaja nagu uut, uut plaani või uut visiooni ja hästi julgete ja vaadata lihtsalt üle, et kas meie see, see, mis mind edasi viib, on sama. Just ja või... ma arvan, et mina ütleksin see, et esimene asi, mis oleks vahe, oleks see, et Et, et poliitikud saaks kokku ja ütleks, et me ei võtaks populistena enam valitsus, sest praegu meil praegusoluvõras me ei saada seda enam lubada.
2: Aga see ongi, see ongi see, miks me võibolla eile kõik õh, hommikul ärgates kergendatult hingasime, sest me saime aru, et õh, nüüd on meie võimalus, et õh, me ka eile ütlesime välja parempoolse, et Ei ole peagi enam isama erakonna küldse seotud, nad moodustavad iseseisva jõu ja see annab võimaluse jälle, ma kutsun kõiki noori, minge vaadake, piiluge sisse parempoolsed.ee, vaadake, kes me oleme, kuidas me mõtleme, kirjutage, tulge liituga, sest fakt on see, et sõna erakond kõlab kuidagi nagu halvasti. Sellel on nagu halb maik juures, jälle, samas Põhjamaades ei ole ju nii. Õhjamaades väga palju inimesed kuuluvad erakonda ja see on okei, okay, sellepärast, et see on sõnud telg, see, kuidas sa mõtled, kas jagada rohkem laiali ühiskondliku väärtust või tekitada seda juurde. Ehk, ehk kõik see parem vasakpoolsed debattid, las inimesed on vabad valima, kus nad on, aga fakt on see, et riike ja Eesti oma riiki me jääme ka juhtima veel, ma loodan aasta sadadeks ja sadadeks selle sama demokraatia põhimõtte järgi, kus erakonnad juhivad riiki. Mida kvaliteetsemad on inimesed, kes erakondadesse kuuluvad, seda kvaliteetsemad on otsused, mida kvaliteetsemad on otsused, seda paremini Eesti läheb. Selle pärast on noorte tulemine poliitikasse hästi, hästi oluline.
1: Ja hästi sarnast asja rääkis üks meie varasem saate saatekülalne, kes on politoloog Florin Hartleb, kes ütles ka seda, et Eestis on see kuidagi nagu halvustavad poliitikasse minek. Ja see on kindlasti probleem, sest paljud ei julge sinna minna. Ja ma ütlen ka, et minul on Väga palju sõpru, kes on sootsiaalsed aktiivsed, aga miks minna poliitikas, et siin visatakse kohe sopaga üle. See töökohad ei ole kindlad, sul on nagu vaja nagu mingi süsteemi sisse, et, et see ongi. See on päris raske küsimus. Aga tulge
2: piiluga, sest mina vaatan jälle neid öö, oma meeskonna liikmed, kellega ma koos töötan ja eks see on selle võrra raske, et meil kõigil on oma põhitöö, kust me, kust me leivalauale saame, et kes tegeleb ettevõtluse ka ja, rahvusvahelisel tasandil, aga et Teistpidi on juhtunud nii, et see poliitika meie kirg. Ja mõnes mõttes on see hea, see annab meile vabaduse. Me ei ole seotud, meil ei ole vaja ühtegi poliitilist ameti kohta, me tahame anda, mitte saada poliitikast. Tegelikult Max Weber on öelnud selle sama, et on kahte liiki poliitikuid. Et on need, kes on füürpoliitik ja on need, kes on fondpolitik. Ja, ja, ja mulle meeldib mõelda, et me ei oleme füürpolitik ja sellepärast ma ütlen ikkagi noortele, et, et ega siis kohe pea ju ameti kohtade peale mõelda mõtlema. Mõtle nii, et sa tuled poliitikasse selleks, et kaasa rääkida tuleviku otsuste mõttes.
1: Ei, ma arvan, et see sopaküle on peamine teema, aga ma arvan, et see on osaliselt ka natuke meedia teema, et me, me oskame paremini halvustada ja teine on see, et me elame nüüd kus lihtsalt uudised saavad olla ikkagi. Halle on uudised jõudad rohkem eetrisse kahjuks.
2: Ja on muidugi, aga ma jällegi ütlen, et ega siis ei ole ju nii, et kui sa tuled, tuled kuskile poliitikas, et siin kohe hakkatakse sopaga kuskil meedias ülekallama, et... Seal on nii palju erinevaid võimalusi, millega tegeleda, kuidas panustada, kuidas kaasa rääkida oma mõtteid ja ideid jagada ja sa kasvad, sa saad tugevamaks ja siis sa ühel hetkel oled valmis võtma ka selle vastutuse, kas minna avaliku poliitikasse ja võtma ka selle riske, et jah, siin kritiseeritakse, siin kallatakse sopaga üle. Teistpidi on jällegi see, et, et seda poliitilist kultuuri tuleks proovida muuta. Mina olin samamoodi, et ega, ega miski ei sundinud mind poliitikasse minema ja, ja ongi küsimus, et kas me lepime nagu sellega, et poliitika ongi üks midagi, üks selline asi, kus tuled ja siis valatakse sopaga üle või sa tuled ja ütledki, et see on tuleviku arvis otsuste tegemise kunst ja ma tahan ka seda kultuuri muuta, et ma tahan, et see ei ole pelgalt sopaga üle valamine. Poliitik on konfliktid, sest. Loomulikult, ja ta peab küll olema sest erinevate ühiskonna gruppide arvamuste pinnalt ja tehakse otsust tuleviku jaoks.
1: Ja see on üks asi, mida mina olen natuke tähelepanud kui 90-telt võrrelda tänapäeaga, siis 90-tel tehti palju julged otsuseid, aga tegelikult meie kodaniku ühiskonnal oli väga nõrk tolla ajal ja, ja seal oli ka see aspekt, et, et tegelikult palju otsus tehti nii, et ühiskond seal hiljem arumist toimus, et, et praegu, on, praegu seal on võimalik ja võibolla sellest on nii palju suuremad vaidlused üleval.
2: Ja aga ega siis need vaidlused, diskussioonid ja, ja arutelud, et need viivad edasi. Võibolla mis on poliitika probleem ongi see, et kui poliitikutel ka ära see julgus teha otsuseid Eesti jaoks ja hakatakse tegema otsuseid pelgalt sellistest erakondlikest otsustest lähtudes, siis siis võib väga kergesti tulla mängu populism või siis sellised nagu naeruväärsed otsused, mille taga otsust ei ole. Et see julgete otsuste tegemine peaks olema see, mis tõstab poliitika kvaliteeti. Ja julgeid otsuseid saab teha siis, kui sul on nagu infot, sa saad aru, kuidas ühiskond toimib. Ja, ja, ja jälle ma jõuan selleni, et eka võib olla juba sellised 5-60 aastased inimesed, kes ongi harjunud selle ühiskonnaga, Nendel ongi vähem võibolla pakkuda selliseid heasmõttes hulljulgeid kastist välja lahendusi. Jälle me jõuame selleni et selleks, et oleks nagu tulevikku tehtavad otsused ägeda Eesti jaoks, selleks on noori vaja.
1: Ei, sellega ma olen väga nõus, et meil on et head poliitikat vaja, siis see peab natuke rohkem julgust olema inimestel seda katsetada. Mida ma tahan teilt kindlasti küsida, mis on paljudel suur küsimus, on see, et meil on Eesti 200 erakond, mis on väga vähekes jooksul väga suure toetuse saanud, Paljud inimesed ei ole ka võib-olla ennast eestõndal kindlasti, et see ootab veel ees, et mis te arvate Eesti 200 ja kuidas ta erineb parempoolsetest?
2: Esimene erinevus on täna see, et ma arvan, et parempoolsetes on väga palju sellist, sellist vaimsed kapatsiteeti või tarkust, kindlasti on seda ka Eesti 200-as, aga see, mida ma näen parempoolsetes ongi see tarkuse olemasolu. Ja, ja, ja ka julguse olemasolu. Ehk puhtalt faktiliselt tuleb ju mööda, et Eesti 200 on erakond ja parem parempoolsed on ühendus, ikmühendus. et See on fakt. Aga, aga Eesti 200 on tekkinud ju omamoodi ka sellise natukene nagu protesti erakonnana, et sinna Ega keegi päristab seda aru ise sellest maailmavaatest, mis seal on. Et mõnes mõttes kui kuulata nende juhti Kristina Kallast mõningaid välja ütlemise, siis tundub nagu vasakpoolne. No siis kui sa kuuled kuskil mõnda Eesti kahesajast inimest rääkima, siis nad arutavad Euroopa tasandi liipipiist, no siis pigem nagu mitte vasakpoolne. Et, et see ebaselgus on Eesti kahesaja puhul võibolla see, mis neid minu silmis iseloomustab. Ja see on kindlasti selline parempoolsetel nagu mõtlemise koht, et kuidas väga selgelt oma, oma, oma valijatega rääkida, kuidas need lahendused, et sa peadki julgema öelda selgelt konkreetselt ja otse, mis on see lahendus.
1: Ma arvan, seda, mida, mida te põhlu mainita, ongi see, et Eesti kahe saal on väga palju protesti häeli praegu ja see ongi teistele ka natuke raske arusada kohati, et, et miks on nii palju toetust on saanud. Aga võibolla lõpetuseks ma tahaks küsida teid kohta Ukraina kohta, et te, te olete palju töötinud Ukraina prokuratuuri äh, arendamisel ja, ja te ütlete, et seal on väga palju raskeid, julgeid reforme tehaks äh, just praegu. Et äkki te natuke jagaks seda, et kuidas teil see läks enne, viimast viimastel aastatel enne seda praegust aega?
2: Ma alustasin ja, Ukrainas prokuratuuri nõustamisega ja, ja, ja ma toimetasin neljas valdkonnas seal kriminaalpoliitika. Open Justice, ehk kogu see selline kommunikaatsioon õigussüsteemi vallas ja, 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 ja siis ka digimenetlus ja alajaliste erikohtlemine. Et ma arvan, et hästi läheb sellepärast, et see, mida meile neile pakkuda on, ongi meie lood, meie kogemused, meie õppetunid, ka meie ebaõnnestumised. Viimasel poolele aastal toimetasin ma ka kohtusuunas seal küll juba Euroopa Liidu eksperdina. Ja seal oli meie ülesandeks valida siis sellesse spetsiaalsesse komiteesse, kes omakorda hakkab valima kõrged justiitsametnike valida sinna inimesi. See oli nüüd see protsess, mis ei poolelisest. 23. me alustasime intervjuudega, või minu me alustasime varem intervjuudega, aga 23. oli viimane päev intervjuudeks, 24. enam interviusid läbi viia ei saanud. Aga see, mida ma nägin, Ukraina on vastuolude maa ja... Alati võib öelda, et teil on palju korruptiooni ja reformid on kõik tegemata ja miks te küll ei olnud nii tublid nagu meie 90-tel. Teine pool on vaadata seda, et seal on inimesi, kes tahavad oma riik ehitada. Seal oli mul õnn töötada väga ägedate noorte inimestega Ma ei tea, olla tüdrukude poisid, aga noored mehed, noored naised, kes on käinud välismaa ülikoolides õppinud ja tulnud tagasi ja töötavad täna rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks. Ma arvan, et nende teadmised rahvusvahelisest õigusest on kümme korda paremad kui minu omad. Ja ma arvan, kui need kokku panna mõnes mõttes selline rahvusvaheliste ekspertide kogemus. et rahvusvaheliste ekspertide, et selles kohtu komisjonis meil on Brit, kes on... 84 ja Ameeriklane, kes on 78, et mina on Euroopa Liidu poolt ja meie kõrval on siis Ukraina kohtunikud, aga meie see meeskond ümberringi on sellised noored, ägedad inimesed ja ma vaatasin just üleile rahvusvahelisest meediastki oli räägitud sellest, kuidas meie mitmed meeskonna liikmed on täna vabatahtlikud poolas ja aitavad Ukraina sõjapõgenike. Nii et senikuni neil on samamoodi selliseid noori, kes tahavad oma riik ehitada ja seda õigussüsteemi puhastada ja arendada. Nii kaua on lootus, et Ukrainal hakkab hästi minema ka selles valdkonnas.
1: Ja see on sannane, sinna on Eestile ka antud 90. algus, et väga palju särasiliselt inimesi ja siis sai palju häid asju teha. Hea meilegi jutustaks teiega veel pikalt, aga ma saan aru, et tule tuge et projektid ette teile ja meil on kuus saate küll anna, aga oli väga huvitav, ma soovin palju, palju edu teile ja et saate ma teid elu viia.
2: Aitäh teile! Ja ma jõudu teile ka! Aitäh!
1: Ja tere tulemast, meil on ka siin teine saatekülalne, kaheks küll Kaugteel, kaug teel, aga üle ookeani räägi meiega, väga tore. Tere tulemast, Eero Jansson, kes on MTÜ Eesti pakulasabi direktor ja rohkem kümme aastat selle valdkonnaga tegelenud.
3: Tere ka minu poolt.
1: Ja võibolla esimesena, ma küsiski selle kohta, et kuna väga paljud sõbrad tuttavad, kõik, kõik mõtled, kuidas aidata, paljud saadavad raha, mõnda fondi, koguvad asju, on annud ennast tugisikuna, on ennast kirja pannud või mõned pakuvad ka võibolla kodu põgenetile, et, et kuidas, kõik, ma küsiks seda mitte kuidas aidata, vaid kuidas mitte aidata, et mis on need asjad, mida võibolla vältida selle põgenegi põgene, 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 kriisi osas, mis meil praegu on?
3: No, mis puudutab seda, mida, mida mitte teha? Siis äh, igasugune koordineeritud abi on alati parem kui selline juhuslik äh, eraviisiline asja. Me saame palju asju ära teha, muidugi siin Eesti sees, just nimelt selliste väikeste äh, eraisiku poolt tehtud väikest asjadega. Äh, küll aga kindlasti kutsuks inimesi mitte näiteks üles äh, nädalavahetusel sõitma äh, poolapiirile, et sealt siis äh, inimesi peale võtma, et sellised asjad peaksid alati toimuma äh, koordineeritult. Äh, me saame tohututes kogustus praegu, kõik abipakkumisi. Me töötame neid süsteemselt läbi. Kohe kui, kui mingisuguse pakkumise vastu on vajadus, võtame ka inimestega ühendust, teeme seda matšimist või kokkuviimist, et, et see õige abipakkumine jõuaks siis abivajajani. Ja, ja, ja seda tööd ikkagi saabki teha ainult süsteemselt. Et, et kohe kui me hakkame niimoodi Eesti niimoodi, juhuslikult neid samme tegema, et siis, siis No, ja siis, siis tegelikult meil tekivad suured äh, augud, et need inimesed, kes tegelikult vajavad, jäävad sellest ilma või siis tekib ka dubleerimine, et, et keegi saab, saab kaks asja, ja keegi teine siis jääb üldse ilma.
1: Ja see probleem on vist ka see, et nii palju müra on praegu lihtsalt kõikidele inimestele, et keegi ei suuda orienteerida, et seda hästi palju on ka, ka need inimesed, kes võime kes koguvad mingid infot või jagavad ja siis seal alati värske ja need asja, et, et ma olen hästi yes. nõus, et see koordineeritus on, on väga oluline ma lihtsalt main seda, et Eero saad vist ka ainukene inimene Eestis, kes on õppinud teinud magistrigaadi humanitaarabi teemal, et, et äkki sa räägid natuke, natuke sellest.
3: Ja, eks, no, minu teada vähemalt humanitaarabi on hästi spetsiifiline valdkond, et ta on humanitaarabi põhimõtteliselt see, et ta siis kui riigi võimekus kriisile siis reageerida lõppeb ja, ja see auk, mis jääb siis selle võimekuse ja vajaduste vahele seda siis humanitaarabi raames täidetaksegi. Ja see on paljuski sinnes riikriigis, neil on omad sellised koordinatsioonimehanismid, põhimõtted, kuidas toimetatakse ja nedas ja nedas, et see on, on väga selline keerulise sisestruktuuriga maailm, kus on väga palju erinevaid tegutseid, arates siis ühe roo erimaatest ametitest punasest ristist, kuni siis väga-väga paljude rahvusvaheliste ja kohalike selliste non-profit või NGO-deni, et, et kogu see, jah, see, see maailm on, on keeruline ja, ja vajab sellist ikkagi paljuski ka eri teadmise selleks, et, et selles siis õigesti tegutseda ja koordineeritud tegutseda.
1: Ja, ma ise õppisin ülikoolis natuke ka arengu, arengu abiga seotud teemasid ja just mm -hmm. see, see rääkisid varem koordinatsioonist aga, aga hästi palju on ka see, et lihtsalt need projekti, projekt, kui on nii projekti põhisus, see on hästi lihtne, jah, seda võib-olla ähm, öelda isegi kahju teha sellepärast, et sa võid riigi, riikidel mis on hästi nõrgad, et nii on nii vähe kapatsiteeti ja sa võid seda rohkem kohati kulutada või siis samuti kui, kui organatsioonid võtad mingid rollid üle, et nad hakkavad, ma ei tea, mingit kanalistatsiooni ehitama või siis harjutakse sellega ära, et nad teevadki seda ja mingi hetke kaob selle ära, et see on nii palju vastuolulist ka, mis, mis sellega seondub.
3: Muidugi on ja no, muidugi ka see, see joon, mida me tõmbame arengukoost ja hõmaitarabi vahele on, see on selline hägune, hägune joon sageli, et kui me praegu räägime Ukraina olukorras, siis Ukraina on väga pikalt olnud Eesti arengukoost üks sellised peamisi partnerriike Aga samal ajal, paralleelselt, kuna on siis viimased seitse pool aastat on, või nagu tegelikult 8 aastat on annud seal sõda. See, mis juhtus siin veebruaril lõpus ei ole. Sellem, uus ja olukord, see oli vana soja eskalatsioon hoopis teises mastaabis, aga jah, meie oleme ju pakulõsabina Ukrainas kohapel juba tegutsenud 7,5 aastat. Ja just nimelt omaid vallas peamiselt, mingil määral ka arengukooste vallas, Aga juba jah, see need mõisted, mida me seal kasutame ja, ja ka need põhimõtted, millest me siis lähtume, ütleme humanitaarabi prinsiibid ikkagi näevad ette alati neutraalsust ja, ja sõltumatust. Samas arengu on alati natuke politiseeritud ja, ja, ja rohkem sinne tingimuslik kui kui humaitaarabi. humaitaarabi vallas, et me alati esikohal on inimeste vajadused kannatuste leevendamine. Ja seal me peame alati jääma täiesti neutraalseks, et meie ei saa näiteks selle konkreetse sõja puhul valida osapooli või, või toetada kedagi näiteks sõjaliselt. See on alati suunatud ainult kõikile, kes näiteks, siviilisikutele, kes, kes on kannatanud.
1: Ja sa ise mainisid varem, et, et Eesti meedias on ka võibolla natuke vähem olnud fookus sellele, et, et mis, mis Ukrainas toimub just selle vaatanud, et mida abiorganisatsioonid nagu näiteks ka Eesti abi, et mida seal praegu teete, et reaalselt inimesi aidata, et, et abi ja ma ei tea, ter, tervisoju aspektid ja toit ja mida kõike sinna saadetakse või kus inimesi ajatakse, et see sinna jõuaks, et, et mis, on, mis on need asjad, millest me tegelikult väga, väga ei tea mida just abi praegu Ukrainas teeb kõige rohkem?
3: Jah, eks me räägime võibolla rohkem nendest põgenikest, keda on juba üle kahe miljoni, kes on Ukrainast lahkunud ja me täiesti hea põhjusega sellest räägime, see on, see on tohutu humanitaar kriis, mis on just nimelt selles Euroopa poolepeal nii tekkinud, kus inimesed on lahkunud, aga, aga samal ajal mõistagi vajadused, humanitaar vajadused Ukrainas kohapel on tohutud. Nagu ma ütlesin, siis me ei oleme sellel tegutsenud 7,5 aastat Eks me tunneme seda piirkonda väga hästi, peamiselt me oleme varasemalt, meie on olnud siis Sapariis ja see on jätkuvalt, Sapariis on praegu muutumas rinde linnaks varasemalt oleme tegutsenud peamiselt Tonetskis Luhanskis, teeme seda jätkuvalt, aga, aga sisuliselt meie ta, siht piirkond on praegu kogu Ukraina idapoolne osa alates Kiievist, kuni McLivi, harki või škniikki et see, see piirkond on väga lai. Mida me seal pea, peamiselt hetkel teeme, on kaks asja. Esiteks me anname sellel, sellel on, Eesti keeld on seda raske panda see on multipurpose cash assistant, see on see tehniline termin, ehk siis me tegelikult anname vajadus põhist rahalist abi tsiviilisikutele, kes ta kõik rohkem hetkel vajavad. See kaua, kui nii turud toimuvad, ehk siis inimestel on võimalik poest osta toitu, hügieenitarbeid, kõiki sellised nii-öelda täita kohalikes poolides. See kaua me teeme seda just nimelt rahalisel viisil, sest siis saab inimene sovetada just nimelt neid asju, mida tal kõige, kõige rohkem vaja on. Me teeme seda peamiselt sihtgruppile, kes on kasvama kodust ilma jäänud, kes on saanud vigastada selle sõjadetu või kes on kaotanud mõne pereliikme. liikme. Ja, ja tegutseme kokku praegu kaheksas olastis. Meil on ligi tuhat inimest, kellele me juba Eesti annetajate toel, oleme saanud seda tuge anda. Samal ajal paralleelselt toetame ka haiglaid neile siis vajalike meditsiinitarvikutega ja ka neid soetusi me teeme siis sealt Ukrainas kohapel jällegi, et nii kaua, kui turud toimivad, me jätame selle raha Ukrainasse. Et tegelikult on, noh, mäletan ka 7,5 aastat tagasi, kui me esimest selle Ukraina heaks kampaani algatasime, siis ja kogusime just meelt raha selle hästi küsimusi, et aga mul on vana või kasutatud talve joppe või kas või ma ei tea, talve saab, et ma tahaks neid saata. Ja üks ikkagi humanitaarabi sellistest... No mitte otseselt põhimõttetest, aga headest praktikatest on see, et nii kaua, kui me saame toetada seda riiki ja, ja lühendada neid tarne teid nii lühikeseks kui väheg võimalik, siis teeme seda, et ärme äh, siis vii transporti asju väga kaugele, mis on väga kulukas ja aega nõudav ja, ja tegelikult me alati ei saa ka tagada, et neid täpselt, neid konkreetseid, seda ei opeta, neid saab, vaid on vaja, Ukrainas.
1: Ja vahest on ka see, nende saabaste viimine on kallim kui uued saapad osta ja, ja, ja ma saan aru, et Afrikas on ka see probleem või olnud vahest, et, et see suretami kohalike tööstusi välja, kui siis panuriidid saetakse kusagile. Aga, aga ma küsiks korra veel natuke ka Tonetski ja Luhanski kohta, et, et need, on, need on kohad, mis on maailm suhteliselt suletud, aga ta olete seal tegutsenud, et kuidas võibolla tava see elu on seal natuke erinev olnud kui Marjopla ei saa nüüd enne sõda, enne sõja ajal.
3: Meie oleme ikkagi läbivalt tegutsenud ainult Ukraina poolt kontrollitud Luhanski ja Donetski oblastite aladel. Seal või Mariupol näiteks, aga ka neid Donetski jäärelinnad, mis on vahetult siit nüüd rinde linnad, on olnud juba kõik väga-väga paljud aastad, nagu Krasnohoribka ja Tiivika ja Marinka ja need asi. Ja meil puudub tegelikult ligipääs väga vähestel Euroopa organisatsioonidel. Mõnel üksikul on olnud teatav ligipääs sinna Ukraina valitsuse poolt mitte kontrolitud aladele, kus see elu ongi teissugune. viimast kaks aastat on olnud ka piir nende nii-öelda rahvavabariikide vahel ja Ukraina vahel on olnud kinni tulenevalt siis kovidi piirangutest, aga, aga noh, Mõistagi tegelikult ka poliitilistel põhjustel. Aga samas, muidugi mingil, mingil perioodil on see elu olnud seal ka mingil määral normaliseerunud. selles mõttes, et inimesed on saanud piiri ületada, kellel on siis olnud seal kodud ja kes ei ole kartnud sinna naasta. Aga jah, see, see ülevaade tegelikult meil siin oma tarbi maailmast, mis seal teisel pool on, et kõik need aastat toimunud ongi tunduvalt vähesem ja ka Eurool on väga, väga. Vähen, äh, ligipääs on nüüd nendele rahvavabariigile, kui nii nimetatud rahvavabariigile.
1: Aga praegusel hetkel te ei ole võimekus siis aidata neid alasid, mis on praegu vene kontrolli alla satunud nüüd praegusel sõja ajal või osalt on?
3: Eh, on küll, eh, näiteks Mariupolit eh, oleme saanud eh, jällegi selle raha põhise abi kaudu aidata inimesi, kes seal on hersooniga samamoodi harkiv, mis on praegu piiramisrõngas ja Czernikivit samamoodi, aga mõistagi see on ääretult keeruline praegu on seal no, Mariupolist näiteks rääkides elektri sidega väga keerulised olukord, et, et me ikkagi väga sageli need inimesed ka kätte ei saa Meil on oma staab on Saporisias samas, meil on kõik nendes linnades, mis, me, mis ma olen siin maininud, on oma siis selline koha pealne võrgustik, kes siis aitab, et meil seda nii vajadusi hinnatesel ka piiramise rõngas olevates linnades, kui ka siis seda abi kohal toime.
1: Korra hüppan Eestisse sellepärast, meil on no, aega väheks jäänud, et Eesti ei ole ka sellist põgenike hulka võtnud vastu, vist Mitte kunagi võibolla, me oleme kunagi, ma ei tea, palju on üldse Eestisse tunnud põgenike on on vanausulised on tulnud siia, tuleb meelde, aga, aga peale selle võibolla eelmisest negu, Araabia kevadel ainest ja Süüria sõjal ikkagi väga vähesed jõudsid Eestisse, et, et nüüd tundub, et meil on kümmetuhat inimest siin kohal või juba veel rohkem ja neid sellest kümnest võib saada kaksnend või 30 000 või, või rohkem, et, et kui, kui mõelda selle vaatenugest, et, 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 et kuidas seda nagu kõige meeldas seda efektiivselt majandada just riigi vaatenurgast, et, et ei tuleks suuri probleeme, et tiims saaks endale kodud ja saaksid tööle ja ei tuleks, et me suudaks seda hallata hästi. Et mis on need õppetunnid, mida, mida sa meile annaksid või
3: soovituselt? See on tohutu väljakutse nii riigile kohalik omavalitsustele kui ka nendele vabvähendustele, kes selles sektoris töötavad. Kõik annavad oma parima, mulle selles mõttes ei ole üldse kahtlust, Need arvud mõistagi suurenevad. Me ei tea, kui kaua see konflikt kestab. Seda on võimatu hetkel, et ennustada, et mis hetkest alates inimestel oleks turvanud rannast naasta. Ja tõepoolest nüüd, kui oli see nii-öelda kevade ja nii-öelda selle nii Euroopa Euroopa kriisi lainehaljal tegelikult Eestis juba, on paar seda inimest nendest riikidest, kus siis... Peamselt siis Süüriast, kus, kus see seda oli et siis sellise hulga inimestega me ei ole varem toimetanud Eestis. Siin on vaja väga tugevat kriisi juhtimist riigipoolt, et kohalikud omavalitsused teevad oma osa ja täiesti tavalised inimesed teevad oma osa. Nii et Et see, mis puudutab näiteks majutusvõimaluste võimal pakkumist, siis meie oleme seda kriisi algusest peale kaarlistanud. Pakulusabi.ee, Kalkeus pakku abi on see leht, kus kõik saavad seda ka teha. Ja ma arvan, et üheskoos me muidugi toimet tuleme ja kindlasti saab siin olema palju, palju õppetunde vigu siin teekonna peal kõikidel osapoolte poolt, aga, aga lõpukvõttes me ju räägime humanitaarkatastroofist praegu ja, ja meil on vaja ka Eesti riigina siis vastude sammette ja inimesi vastu võtta ja kaitse pakkuda.
1: See on selge, et tuleb, tuleb andama parima, aga võib-olla ma küsiks veel, kuna meil on aega jällegi, jällegi vähe, et lõpetaks siis ikkagi, et, et kuidas siis üksikisikud võiksid käituda, et menne rääksime natuke seda, kuidas mitte, et paljud on, paljud inimesed on erinevad asju teinud, mõned jällegi koh, üritad Eestis siin käia ja aidata inimestel, kes ootavad, ma ei tea, järjekordades külmas, viie teed või mingit asju, pakkuda niile oma isiklikke esemeid. Mõned inimesed pukivad endale airbnb Ukraina linnadesse ja siis maksavad sellest mina, mina isiklik, ma tegin esimest korda, nagu kui seda algas, ma toetasin pakkula saabi ja siis ma tegin ka ülega Ukraina armeele nagu natuke hiljem, mis teile on konto. Et, et kuidas on teie mõelest just isik, isikud võiks aidata kõige paremini, kõige efektiivsemalt?
3: Noh, kindlasti see annetamine on üks, üks viis, kuidas seda on võimalik teha. Meie kasutame need annetusrahasid nii evakuatsioonileks kui ka Ukrainas kohapeal siis sumaitaarabi pakkumiseks. Ähm, nagu öeldud et me oleme seda pikka aega teinud, me tunneme seda, aga me lähtume sumaitaarabi printsiipidest. Me oleme Euroopa Liidu koolt sertifitseeritud sumaitaarabi organisatsioon, nii et ma saan selle tagada, et see abi päriselt ka kohal ei siis mainitud juba see pakkuabi leht on kindlasti üks viis, kuidas inimesed saavad kas või majutuspakkumisi meile edastada. Meil on küll tunnud tohutus koguses inimesi, kes on astunud ette ja öelnud, et tema tahaks vabatahtlikuks tulla ja, ja ka neid pakkumisi me kiiresti läbi sorteerime ja sealt siis inimestega ühendast võtame, kui seda vabalahtliku rolli on parasiku vaja. Ja meie poolt vaadates see ongi su suures, suures määras see, mida inimesed iga inimene teha saab. Ja muidugi, et kui me oma facebooki lehel nagu anname teada, mida mitte teha, siis, siis on ka hästi tore, kui, kui ka neid nõuandeid järgitakse. Äh,
1: aitäh, heraan soovitustest. Ma loodan, et me ei kuule, et kõik toetad ja annetada ukraina, ukraina ja ukrainlaste jaoks praegu. Aga kõige me peame see kord lõpetama, aga loodame teid taas, taas näha kahe nädava vastu. Ai täh, herra.
3: Ai teille.